0: Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba y bajo pin con x. El día de hoy platiqué con Yalisa Burgos, una exreina reina de belleza, participante y ganadora de... Dominicana Supranacional 2019 y Miss Supranacional 2019. Platicamos acerca de cómo le cambió la vida a este concurso, de cómo pasó de ser eh, financiera a una reina de belleza y ahora a una actriz en México. También platicamos acerca de lo que ella está haciendo para romper los estigmas y estereotipos alrededor de estos concursos y de cómo realmente se tienen que ver, ya que no son un solo certamen, sino que hay algo más detrás de todo esto, y también platicamos acerca del futuro que existe después de participar en uno de estos concursos, así que sin más espero que lo disfruten y pues vamos a darle Hola amigos de Perdimos el Guión bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy me encuentro con una persona increíble, ella es una reina de belleza y es Yalisa Burgos, Yalisa ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy
1: Estoy muy bien gracias, ¿Cómo estás?
0: Muy muy bien, muchísimas gracias. Contento de tenerte aquí porque eres la primera reina de belleza, actriz y por ahí vi que tienes otras curiosidades que entrevisto, entonces me causa muchísima emoción poder platicar contigo el día de hoy.
1: Sí, la verdad es que sí fui reina de belleza en mi país y ahora estoy eh, desarrollándome como actriz en México y es un reto que ha sido eh, muy bueno para mí, he crecido muchísimo y sí, tengo varias facetas de mi vida la cual cuales fui analista financiera hace unos años en la ciudad de Nueva York. Entonces sí, tengo, tengo una historia muy interesante. Perfecto. Justo,
0: justo me gustaría irme al pasado y platicar un poquito de, de cómo fue tu, tu vida de niña, cómo es que decides estudiar eh, esta carrera eh, financiera y después, ¿cómo es que entras? Bueno, son muchas preguntas, pero vamos a lo poquito. ¿Cómo fue tu vida de niña y cómo es que te empezó a gustar eh, la cuestión de estudiar finanzas, por así
1: decirlo? Bueno, eh, mi vida de niña fue muy bonita. O sea, me crié en mi país, República Dominicana, y tuve la oportunidad de, de, de siempre estar jugando con mis amigos y, y poniendo a volar mi imaginación. Y es que desde pequeña sí me veía en, en el mundo del entretenimiento, que si modelando, que si esto. Pero ya cuando estuve más adulta, decidí tomar una carrera de negocios porque pensaba como que, oye, ¿cómo me voy a mantener en el mundo del entretenimiento un mundo tan... Tan pesado y, y un mundo donde nada es, o sea, nada es 100% seguro. Y ahí fue donde tomé mi carrera de negocios, me enfoqué en eso. Siempre me llamaban para los concursos de, de belleza, para el, si quería participar en el Miss Universo. Pero yo totalmente dejé ese deseo de, de entrar en el mundo del entretenimiento y completé mi carrera. La ejercí por tres años y medio. Pero era totalmente miserable, o sea, estaba no, cero cero contenta con lo, con lo que estaba haciendo. Eh, no me sentía plena, a, a pesar de, de ser muy buena en lo que hacía y, y trabajar en una compañía muy exitosa en la Ciudad de Nueva York. Pero ahí de un momento a otro dijo, no puedo más y voy a, a cambiar mi vida. Y ahí regresaron las ofertas de concurso de bellezas que que si quieres presentar algún evento, comencé a tomar clases de actuación y, y desde el principio supe que lo, que lo que me emocionaba, lo que me inspiraba, lo que me llamaba y gritaba, ya Lisa, ven, era la actuación. Entonces decidí como que aprender un poco más del mundo del entretenimiento vía el concurso. Eh, fui a Polonia casi por un mes, eh, y, y ese concurso, además de ser uno de los mejores internacionalmente, este te enseña mucho del negocio del entretenimiento. Hay mucha producción, muchas grabaciones durante todo el día y fue una plataforma muy importante y una situación clave para yo tomar la decisión de venirme a México y formarme como actriz, al 100%, dejar todo por esto.
0: Perfecto. Oye, y siempre, bueno, me comentas que eras muy infeliz como trabajando sí. este, <risa> en lo que estudiaste, pero además de esto que me comentas, ¿qué fue lo que te enamoró eh, de estar en una pasarela? O sea, ¿qué fue lo que dijiste yo pertenezco aquí por esto?
1: O sea, cuando me di cuenta eh, lo, lo, que lo que podía ser el cambio que, que podía dar en mi vida eh, haciendo algo que amo no tanto en una pasarela porque como tú dijes es, es un concurso que tiene una producción enorme eh, comerciales, grabaciones eh, también inspirar a, a muchas personas, a, a muchas chicas porque a veces se crea esta, esta imagen de que una reina de belleza no puede tener una carrera eh, como finanzas o abogada o doctora, y es todo lo contrario. a mí Yo conozco chicas que fueron más jóvenes a los concursos y luego de los concursos hacen una carrera como doctora, como abogada. Eh, yo hice lo contrario, yo hice mi carrera primero y luego eh, me lancé al mundo del entretenimiento ...que es lo que me apasiona... ...y lo que me gusta... ...y lo que por lo que me levanto todos los días... ...porque no hay nada peor... ...que despertarte y saber que tienes que ir a la oficina... a ...hacer algo que ya no te gusta.
0: Me, me encanta cómo lo dices... El, eh, ...que no es una pasarela... ...es un escenario... ...y que esto es el mundo del entretenimiento... ...creo que es un concepto que jamás había oído... ...en, en general, digo... ...ahorita me gustaría también hablar un poco... ...de la faceta que estás teniendo en teatro... Uh -huh. ...un poquito más adelante... Pero dijiste algo como como clave, eh, hay como un cierto, hay como ciertos estigmas ya por así decirlo, ciertos estereotipos alrededor de, de las chicas y los chicos que se dedican o que en algún momento desean participar en concursos de belleza, certámenes, en shows de de, de, este, de este tipo. Y sí me gustaría saber un poquito el cómo te cambió a ti el haber eh, participado en República Dominicana y haberlo ganado. O sea, ¿Cómo cambió tu vida después de eso?
1: es que creas un, un, una piel muy gruesa, porque estás representando un país completo todos los ojos están sobre ti y cuando compites internacional ya tienes 82 países mirándote antes de llegar a Polonia eh, yo era una de las favoritas, siempre salía en los top 5 para ganar entonces es algo que que tienes que crear una piel muy gruesa, tener una seguridad y entender la responsabilidad que tienes, ¿sabes? E es un país que estás representando de, de, o sea, desde el principio a fin. Entonces fue algo que, que me dio mucha seguridad. Eh, también aprendí muchísimo de, del entretenimiento compitiendo es algo que, que aprendes de todo. O sea, tienes... Tengo que, que saber hacer un comercial. Tengo que, que saber improvisar. Tengo que saber dar una muy buena entrevista. O sea, son muchas cosas uh, que nadie lo ve. O sea, todo el mundo ve. Bueno, a ver qué vestido lleva, cómo camina, cómo se desenvuelve. Pero al final, lo que lo, las entrevistas, o sea, es mucho, mucho, mucho lo que conlleva y mucho lo que aprendes eh, yo de verdad que todos los días eh, aplico o recuerdo algo de lo aprendido en mi experiencia a mi carrera de actriz y es algo que mucha gente se pregunta como si sí, algo totalmente diferente pero, pero no lo es es entretenimiento al al, al fin de acabo y es un negocio que, que es una parte también que todos tenemos que entender y aprender.
0: Perfecto. Oye, y cuando estabas eh, en Polonia, cuando estuviste en todos estos, eh, no, no, no sé cómo se les diga, no sé si sea correcto, si es exámenes concursos. Aquí se también me gustaría que tú me dijeras eso. Eh, ¿Cómo fue tu, tu relación con el público, con la gente de, de tu país, con las chicas y los chicos de tu país que a lo mejor, como tú lo dijiste, querían animarse a esto o se sentían muy apasionados en, en, en un escenario y por alguna u otra razón o algún otro prejuicio que existen alrededor de este tipo de, de concursos, de certámenes, de eventos, eh, tenían miedo de lanzarse? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú a generar a lo mejor esta relación y confianza entre, entre tu público y tú para crear como una conciencia alrededor de este tipo de estigmas que existen en, en los concursos de belleza y en los certámenes?
1: Bueno, eh, simplemente fue ser yo completamente, ¿sabes? Eh, nunca fui reina de belleza ni una chica que dije, ay, es que yo quiero ser reina de belleza, ¿sabes? entonces cuando salí de, de finanzas es como que tengo que aprender desde cero que si a cómo caminar que si, que si cómo se comportan estas chicas que. pero dije ¿sabes qué? ¿cuál es el punto de hacer este concurso? <risa> eh, si voy a poner lo mismo eh, si voy a mostrar o, o lo mismo que se ha mostrado por años entonces yo dije ¿sabes qué? yo me voy a mostrar lo más natural que pueda, yo voy a mostrar que sí tienes que educarte, que sí puedes hacer las dos cosas, tener una carrera y ser reina de belleza. Porque lamentablemente hay muchas chicas que, que dicen, ay, quiero ser reina de belleza, y se olvidan de todo lo demás. O sea, un concurso de belleza no te hace una carrera sino Sabes lo que al final quieres o por lo que estás trabajando. Uh -huh. Entonces fue ser yo misma, eh, eh, dar mi ejemplo de vida, nunca esconder lo que fui ni, ni de dónde vengo. Y no me importó que fuese mi primer concurso y que de una entré y fui a competir por un concurso internacional. ¿Sabes? Muchas chicas compiten año tras año y nunca pueden representar su país internacionalmente. Y, y es algo que, que también me siento orgullosa, pero la verdad eso demuestra también que no es... Ya los concursos de belleza no son ese estereotípico de mujer, de que no habla, de que no se sabe comunicar, de que no tiene una carrera, de que no quiere ejercer una carrera
0: después del concurso de belleza. Perfecto. Oye, me gustaría hacerte una pregunta y espero no, no sea incómoda de verdad. Eh, ha, ha habido mucho dilema con respecto a estos movimientos feministas y los concursos de belleza. Eh, desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo crees que, que se ha manejado este tema? Y me refiero a realmente... el eh, están evolucionando estos concursos. Realmente, como tú lo dices ahorita, no debe de haber este estigma y no no existe esta realidad de que las chicas que participan este, no tienen una carrera porque muchas la tienen, muchas se dedican a otra cosa antes y después, como tú lo comentas. Pero realmente, eh, ¿crees que esto es se está planteando desde un mal punto de vista por parte de los medios de comunicación? Me refiero a, a esta pelea entre que el concurso de belleza y el feminismo no van de la mano. ¿Crees que esto es real o crees que van muy de la mano ambos ambos movimientos?
1: Bueno, la verdad es que también depende del concurso. Hay cinco concursos internacionales muy importantes y cada uno es un poquito diferente al otro. El mío, que fue el Miss Supernational, es un concurso que sí va muy de la mano a empoderar a las chicas a que hagan su carrera. Eh, la chica que ganó el año anterior al mío, en 2018, fue Valeria. Ella es ahora está estudiando eh, ciencias y es doctora. Y creo que todas las chicas que compitieron conmigo de una forma u otra tenían su carrera. La verdad es que en lo general, en mi opinión, sí están cambiando mucho los, los certámenes. Y creo que es hora de que eh, los medios le den luz a esa parte de que ya no es lo mismo que la niña con la cara más bella es la que va a llegar como finalista o la que lleve el mejor vestido y cosas así tan, tan material. Eh, pero sí, todavía, todavía hay mucho que avanzar en, en cuanto a eso pero sí creo que ha cambiado muchísimo y hay muchas chicas que han ganado que ahora son actrices o que ahora tienen una carrera completamente diferente. Yo creo que fue una Miss USA que ella, llegaba, ella venía del Army y compitió en Miss Universo y creo que wow. llegó a ser finalista o ganó. Entonces son, son, son cosas tan distintas a lo que el mundo cree que es una reina de belleza que, que la verdad sí necesita y merece más, eh, más luz en, en ese tema.
0: Perfecto. Oye, ¿y esto cómo lo has aplicado tú en, en tu país? Eh, con, justamente con lo que te comentabas hace un rato con estas chicas, ¿no? O, ¿O cómo a lo mejor has tratado de hacer que este tipo de cosas cambien eh, en tu país?
1: Bueno, para mí es... Eh, mis redes sociales ahora mismo... Eh, uso mucho ya que no me encuentro en mi país y estoy en México eh, desarrollando la carrera de actriz este, pero sí trato de, o sea, ya hice el concurso, me fue muy bien, traje el Caribe quedé como una de las finalistas ok, pero ahora ¿qué más? ¿qué más puede hacer lisa y trato de mostrar eso, de que no me voy a quedar estancada de que fui reina de belleza en el año 2019 y que eso no va a durar para toda la vida. Trato de, de mostrar de mi evolución y de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Y, y ahora como actriz desarrollando una carrera totalmente, eh, ¿cómo te digo? A, a, totalmente nueva para mí. Entonces es algo que sí recibo los mensajes de las chicas. Oye, qué bueno que te hayas lanzado a hacer eso. Me inspiras muchísimo. Y esa es la manera de... de y que yo tomo de cómo inspirar y poder eh, mostrar de que, que sí, que después de un concurso hay toda una vida, ¿sabes?
0: Perdimos el guión. ¿Por qué decides... México, ¿por qué decides venir a México a estudiar actuación? ¿Por qué no, a lo mejor, no sé, Estados Unidos como muchísimos eh, actores hacen o como muchísimos eh, no sé, igual, eh, cantantes cuando se deciden dedicar a actuación se van a Estados Unidos, ¿por qué tú no decides viajar a, a Los Ángeles o a Londres y por qué decides venir a México?
1: Mira, como te comenté hace un rato, desde pequeña siempre me imaginaba en, en los escenarios o en una novela y <ríe> me acuerdo que Todas las novelas que veía eran de niños, o sea, me encantaban. Le tengo un inmenso, inmenso respeto a, a México en cuanto a la formación que le dan a los actores. Eh, para mí, como, como dominicana, que ahora el cine está creciendo muchísimo en mi país, pero antes no era así. Antes todo lo que veía era televisión mexicana. Entonces, para mí, poder formarme eh, y trabajar en México es más que es más que un anhelo o sea, entonces es, es algo como que me voy a lanzar, me voy a México me voy a formar me encanta todo lo que he aprendido me encanta cómo me han recibido como, como dominicana y, y sí, estoy más que contenta, tal vez luego sí vaya a Los Ángeles pero por ahora me encantaría seguir formándome y ...y trabajar en México...
0: ...perfecto... ...oye y me causa curiosidad preguntarte... ...¿tenías alguna telenovela favorita de, de pequeña?
1: <risa> ...ay sí, espérate... ...me gustaba... Eh, ...Luz Clarita... ...a ver qué, cuál es la otra... ...y hay otra que me encantaba... ...y no, no, no me viene el nombre a la mente... Pero esa novela, o sea, me acuerdo hasta bailar las canciones con mis amistades. En, en República Dominicana estaba muy cómico todo, pero sí, o sea, son memorias de mi infancia que, que estando aquí en México y es, es algo increíble.
0: Perfecto. Y, est y estudias en, eh, estudiaste en el CEPAD y también en Casa Sur, ¿cierto?
1: Eh, ¿Cómo, cómo fue ese? En el
0: CEPAD. ¿Cómo fue el proceso de elegir escuela? Porque digo, México eh, también tiene muy buenas escuelas de actuación, está el CEA, sí. está el CEFAD, está Casa Azul, Estudio 7, pero ¿cómo decidiste entrar a estas dos escuelas para, para dedicarte a esto
1: profesionalmente? Es que, mira, con todo lo de pandemia, yo, yo de verdad que mi vida dio un cambio de un momento a otro y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar, me voy a México, eh, y cuando vine aquí a la ciudad, que vine por una semana, dije, voy a ver qué hay disponible. Me fui a los estudios de de TV Azteca <risa> y dije, ok, a ver si me reciben, pero yo necesito saber los detalles ya. Y la verdad es que me sentí muy cómoda eh, y a través de eso eh, tuve la oportunidad de hacer eh, microteatro con Adrián Rubio. Entonces, sí, ha sido todo un éxito. O sea, yo estoy muy contenta. A mí, quiero seguir eh, puliendo mis, mis estudios como actriz. Este, Estoy tomando clases de combate y manejos de arma aquí en México porque sí wow. me gustaría hacer algo de acción. <risa> Entonces, sigo trabajando en, 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 en mi reglón, en mi cuerpo, en, en, en todo lo que pueda formarme como una actriz digna, que de merecer unos guiones que, que, me, que me reten, eso lo, voy a, eso lo sigo haciendo.
0: Perfecto, oye, y ahorita que me comentaste, estuviste haciendo microteatro, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntame cómo te sentiste.
1: Es una experiencia única, yo creo que el teatro es algo que todo actor, actriz tiene que hacer es muy bonito eh, la complicidad entre los compañeros, los ensayos yo creo que esa es la parte más bonita, los ensayos la convivencia eh, y luego viene cuando le comienzas a dar vida y forma a tu personaje eh, la comunicación entre el productor y el director y después la noche final poder conectar con el público, hacerlos reír o, o que lloren eh, dependiendo en, en qué sea tu, tu papel pero es algo increíble y, y ya si voy quiero evolucionar a hacer series y, y películas pero yo creo que el teatro es algo que nunca quisiera dejar de hacer
0: perfecto oye y aunado a esta pregunta sí me gustaría saber ahorita te estás preparando recién estás creando una carrera aquí en México como actriz y siendo tú muy fanática de las telenovelas mexicanas, me imagino que conoces a muchísimos iconos uh -huh. de la actuación mexicana de poder hacerlo en, en un futuro, ¿con quién sería tu máximo poder trabajar? ¿Con qué actriz o actor, ya sea en teatro o en televisión?
1: Pero dices en cuanto novelas, ¿no? novelas teatro Bueno, bueno eh, por novelas, vamos a irnos por las novelas, me gusta trabajar con Angelique Goyer porque es que los personajes de ella siempre son eh, para mí, a mí me encantan y me divierten muchísimo este, a ver wow, es que hay tantas tantas cosas, si bueno, encanto de novela, a ver Angelique Boyer eh, pero no sé, a ver quién más o sea, mi lista está como que entre ella, sí, bueno, al principio cuando Bárbara moría hacía novelas y cosas así. Mujeres como en ese rango, diría. Pero uh -huh. ya así como que películas y series. Una Salma, ¿a no me gustaría trabajar con Sama Hayek? <ríe>
0: <ríe> A todos.
1: A todos.
0: <ríe> Muy bien. Oye, eh... Me, te, me gustaría hacerte una pregunta eh, Ahora que ya estás de este lado Y que justo tú decías no Que, que quieres inspirar a, a toda la chica, Chicos, y no solo que, que participen eh, En algún concurso de belleza Yo creo que en general A dedicarse a algo Después de que tuvieran algún, alguna pauta en su vida eh, ¿Ha cambiado tu, tu manera de ver el mundo? Digo, has pasado básicamente Por, por tres carreras diferentes Por así decirlo eh, ¿Ha cambiado tu mundo desde entonces? Me refiero a, a en el, cómo te has proyectado tú internamente a ti misma y cómo lo has proyectado eso con, con, con tu gente cercana. Porque no, no creo que fuera lo mismo estar trabajando en una oficina a después a pasar a ser una figura internacionalmente expuesta en un concurso de belleza y ahora estás eh, creando una carrera como actriz. ¿Cómo te ha afectado eso a ti de manera personal?
1: Bueno, lo personal me ha afectado en lo positivo ya que estoy haciendo algo que, que me gusta eh, pero sí, mi vida ha cambiado completamente porque lo que he tratado de hacer es de todo lo que he hecho tomar un poquito y aplicarlo a lo que estoy haciendo actualmente que es crecer como actriz entonces, eh, sí, o sea, he, he cambiado de una manera muy positiva. Me siento más abierta a, a, a las cosas. Eh, sí, he vivido en muchas partes. O sea, viví en Nueva York, viví en Londres un rato. Eh, pero vivir en México es totalmente diferente. Un cambio total, una carrera totalmente diferente y hasta mi círculo ha cambiado o sea, es un círculo más creativo en cuanto antes ya era un círculo un poquito más corporativo, pero como te dije, he tomado la sabiduría de lo que aprendí en lo co corporativo en el mundo de Reina de Bellezas y lo sigo aplicando en mi diario vivir eh, como actriz ahora
0: Perfecto, y ¿crees que has roto como, como papeles a lo largo de tu vida? Me refiero a lo mejor cuando estabas en una oficina eras una yalixia haciendo un papel, cuando estabas en los concursos de belleza eras una yaliza haciendo un papel y ahora que estás en la actuación eres una yaliza haciendo un papel. ¿Crees que este tipo de, de interpretación orgánica que has tenido en la vida te, te está ayudando a, a triunfar como actriz o a poder triunfar como una actriz en México?
1: En 100%. O sea, es algo que es un material completo de, de tres personajes que te puedo desarrollar en una o sola serie, ¿sabes? Pero la verdad es que la Yalisa que, que es actriz, eh, es la Yalisa que, que dejó tal vez la, la imagen perfecta que, que se crea como reina de belleza, o la Yalisa más fría que se crea cuando cuando estás trabajando en una oficina más corporativo, entonces ya como actriz es como que roto todos los esquemas y, y, y me he formado de una forma que, que ya no es perfección, ya no es ser fría, ya es sentir todo, poderle dar vida a, a cualquier papel, ¿sabes? Ya es una Yalisa más humana, en cierta forma.
0: Perfecto. Que, que, que me encanta que acabas de decir algo Que es como de no ser eh, tan perfecta Como ser más humana Y me gustaría saber eh, ¿Te ayuda el, el sentirte vulnerable A ser mejor en todos los aspectos A ser mejor actriz A ser mejor persona ¿Crees que eso te ha ayudado también Como, como en este camino que has tenido?
1: Sí, definitivamente O sea, eh, fui de Sentirme como una máquina que, que no sentía mucho O que hacía las cosas a su tiempo que tenían que hacerse y ya a, a poder sentir a, a poder romperme y, y, y volver a formarme de nuevo y entrarme en estos papeles y, y desconectarme con, de, de querer controlar y ya dar y poder de, o sea, como te digo poderme retar y, y, y poderme vivir en, en estos matices de actriz y, y desenvolverme de una forma que solamente siendo vulnera, vulnerable lo puedes hacer
0: exacto, me parece nervioso yo creo que, te, yo creo que eso te, te humaniza también sí. con, con el público que te ve, creo que eso es, hace que seas una mejor eh, no solo persona, sino creo que también va, va a lograr que seas una muy buena actriz eh, que yo creo que en un futuro te vamos a poder ver en grandes proyectos Así lo vaticino, así que espero que así sea. Y en especial porque te, te estás preparando increíblemente y hace ratito me comentaste algo que me causó mucha duda, preguntarte el por qué, eh, ¿por qué te llama la atención como hacer cosas de acción y por qué decidiste como, como entrar a esta clase de manejo de armas que me parece, me parece muy curioso.
1: Mira, a veces... Eh... Bueno, mucha gente no entiende que como actores hasta poder decir que sabes jugar videojuegos muy bien es algo que te puede ayudar. Entonces yo he tomado la decisión de que todo lo que me, me, me ayude a crecer como actriz que me dé más dominio escénico eh, en cuanto sea armas o algo tan simple como también nadar ¿Sabes? Es algo que, que quiero eh, aprender y, y, y tener dominio de. Ahora bien, sí eh, he tenido varios comentarios de, de directores que sí, que mi perfil es mucho de acción. Entonces, ¿por qué no estar lista y no esperar hasta que me llamen para el papel de, de acción y ya ir adelantando las cosas?
0: Perfecto, y a, además de, de, esta, de estas clases que estás tomando, ¿te estás preparando de alguna u otra manera? Digo, o sea, mm, me, me causa mucha curiosidad también saber si a lo mejor estás tomando clases de canto o si a lo mejor por ahí te estás soltando en, en otros aspectos como para la comedia o para el terror
1: Para la comedia, para el terror, porque la verdad es que la comedia es complicada pero sí, incluso mi último personaje en, en una de las obras de teatro era un personaje con un poco de comedia. Entonces fue muy lindo ver la reacción del público y, y, y saber que sí puedo conectar y hacerlos reír, y más en un teatro.
0: Y ahorita con, con la pandemia justo eh, estás haciendo como a lo mejor ya algún casting, te, te, te estás proponiendo ya para algún proyecto del que nos puedas hablar. ¿Algo por ahí que sea fuera del teatro, para tele?
1: Sí, hay algo por ahí fuera del teatro que estoy trabajando, todavía no puedo confirmar, pero sería para algo para presentación, como presentadora, eh, pero todavía no tengo los detalles al 100%, pero sí me estoy bueno. preparando para eso.
0: Perfecto. Oye, ya Lisa, yo, yo no sé si he dicho bien tu nombre toda la entrevista porque <risa> lamentablemente como, suena a Yalit, o sea, suena a Yalitza, pero es Yalisa, Y hace ratito antes de empezar la entrevista, es que te decía, oye, este es Yaliza, ¿verdad? Porque mañas del, del mexicano luego de pronunciar los nombres mal, más de mí. Perdóname, pero espero haberlo dicho bien todo, toda, la, toda la entrevista.
1: Sí, es eh, Yalisa, sí. Sin, sin R, sin T, pero sí es Yalisa.
0: <risa> Perfecto. Oye, para, para ir cerrando un poquito, eh, sí me gustaría hacerte unas preguntas que tenemos acá de, de Ley en Spoiler Time. La primera es saber un poquito el, el de todos los talentos que posees, porque a mí, a mí me sorprende todo lo que haces, de verdad. Eh, <risa> yo, yo estoy anonadado porque... Actúas, este, sabes de finanzas, sabes, sabes, de, sabes este de cómo posicionarte en un escenario Y aparte sabes de manejo de armas, de muchas cosas Entonces yo estoy anonadado Sí me, sí me gustaría saber qué habilidad que no posees ¿Te gustaría poseer y por qué? Hmm.
1: Me gustaría poder cantar Porque la verdad es que me encanta la música Me voy a los... Eh, bueno, aquí le dicen ustedes cantabares, ¿no? Y Ajá. la verdad es que, o sea, es, me encanta la música vieja, que sí, un José José, que bueno, un Luis Miguel, pero no, no, no se me da lo de cantar, eso no se me da. <ríe> Creo que voy a tomar dos o tres clases a ver qué pasa. <ríe> Perfecto.
0: Oye, y en, en, si pudieras, en algún momento, hace ratito me comentabas que, que en Dominicana están como ampliando la industria de, del cine, de la tele un poquito más a como estaba hace algunos años si te ofrecieran sí. un proyecto allá, ¿lo tomarías? ¿regresarías a, a, a tu país a, a ser actriz?
1: Con los ojos cerrados o sea, ese es mi sueño de yo poder hacer cine eh, eh, en mi país es algo que te lo estoy diciendo y se me están parando los pelitos porque ya yo dije que tiene que pasar pronto pero sí, yo encantada
0: Perfecto. Y sí, si aquí te voy a hacer dos preguntas. Esta generalmente es una, pero creo que en México no se sabe mucho de, de cine y televisión dominicana, y me parece una lástima que no se sepa mucho de cine del Caribe. No. Pero sí me gustaría que nos recomendaras una película y un programa eh, que pudiéramos ver todos de, de, de Dominicana.
1: Mira, en cuanto a película, eh, les voy a recomendar Hotel Copelia. Yo creo que está en HBO, pero es una película que está buenísima. O sea, y, y es algo tan diferente a lo que se ha hecho en el cine de República Dominicana. Eh, la actriz principal, bueno, una de las actrices principales hizo unos desnudos que se le cuestionaron muchísimo a pesar. De, del gran trabajo que hizo como actriz pero es una, una película que se la recomiendo que la vean ya se llama Hotel Copelia eh, en cuanto a ver en cuanto a los programas de televisión a ver que le, porque allá como que programas así no son más como programas de, de noticias y cosas así pero, uh -huh. como te dije, el cine se está desarrollando muy, muy bueno. Y, y, y esa es una película que recomiendo, Hotel Coppelier.
0: Perfecto. Y dime la serie y la película que todo espectador debe de ver de ley.
1: Wow, Eso está difícil, ¿eh? <ríe> Porque me la, estás, me, me la estás poniendo así como que... Ay. La serie, ok. Una serie, bueno, es que hay muchas. Las actuales, las que son más viejas. Eh, bueno, yo, Dale, estoy, yo estoy enganchada en un, Bueno, yo estoy enganchada en una que se llama ¿Quién mató a Sara aquí en México? <ríe> Creo que todo el mundo está enganchado en eso. Eh, actualmente. Wow. Pero, a ver, yo creo que... Mira, para ser un poquito más general, yo creo que las películas de... de Quentin Tarantino son películas que todo el mundo tiene que ver porque de alguna extraña manera te vas a conectar con alguna o con algún personaje. Eh, a ver... Y a mí las, las series que que me gustan, son series de acción, como ya te comenté, este <risa> pero Mad Max me encanta, que es una película eh, de acción, y Kill Bill también es buenísima, y una película que, que siempre se la recomiendo a todo el mundo es Monster Ball, que me encanta
0: muy buenas elecciones, son muy, muy buenas elecciones, y quien mata a Sara? ya viene segunda temporada, así que prepárate, Ay, porque sí. se, se sigue el suspenso. Estoy
1: como que, ¿dónde está la segunda temporada? porque ya la quiero ver, o sea, qué historia, yo quedé enganchada, mira, yo, yo presentaba una obra de teatro ese fin de semana, y mi amiga vino a verme desde Nueva York y te lo juro que ella viendo la serie y yo, yo no podía o sea, yo iba a meditación a hacer cualquiera cosa que tenía que hacer pero no podía despegar o sea, qué serie, yo quedé enamorada de ella
0: es muy, muy, muy buena serie si te lo puedo decir, no hay duda de que de verdad sí es muy buena serie es a de las mejores sacan que una que tercera están.
1: temporada y, y, y abren castings porque yo encantaba <risa>
0: Esperamos que sí, ahí te podremos ver de, de mala, ¿eh? De, de villana. Sí, eh, sabes, no
1: de villana. ¿eh?
0: <risa> Perfecto. Ya, Lisa, yo de verdad te agradezco muchísimo el que te das el tiempo de poder platicar conmigo el día de hoy. Me parece eh, maravilloso lo que estás haciendo con, con tu carrera, que estés avanzando y que estés creciendo y que seas como esa inspiración para las chicas y los chicos de, de Dominicana eh, y que sepan que hay algo más después de que si algo pasa en sus carreras, que siempre va a haber un futuro después de eso y que nunca se tienen que quedar con, con la primera opción si esa opción eh, termina, ¿no? Que me parece algo increíble y creo que lo estás haciendo muy bien.
1: Sí, y, 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 y para agregarte algo más, que estén preparados, ¿sabes? Muchas veces queremos hacer las cosas, pero no nos preparamos. Y es muy importante, o sea, eso. Yo sé que las cosas están difíciles ahora mismo y más en plena pandemia, y que somos muy afortunados de poder estar aquí y, y de estar vivos, ¿sabes? Eh, pero prepararse. Nunca está de más prepararse.
0: Exacto. Totalmente de acuerdo contigo, Yanis. Te agradezco muchísimo y espero que muy pronto podamos platicar acerca de, de alguno de tus papeles, acerca de este proyectito que me comentabas de, de presentación sí. y verte triunfar aquí en México, que yo creo que así será.
1: Bueno, muchísimas gracias, Víctor.
0: con placer. Igualmente ya, Lisa, y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Llegamos al final de Perdimos el guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento.
1: Perdimos el guión.